0: مادام بواری بخش پنج اما سیزده ساله بود که پدرشون رو به شهر برد تا به سامعه بذاره. در مهمون در محله سنجور به اتاق گرفتن و شام رو در بوشخاب‌های خوردن که ماجرای مادمازل دولاویر روی اونا نقاشی شده بود. نوشته های مانندی که این تصویرها رو همراهی میکرد و ضربه های چاق جا اونا رو خراشیده بود، همه در ستایش از دین مهر و اطوفت و شکوه و جلال دربار بود در آغاز از زندگی سومه نه تنها احساس ملال نکرده بلکه خوشحال بود از همنشینی راهبهها که برای سرگرم کردنش اونو به نمازخونه می‌بردند، جایی که از نهارخوری از طریق یک راه روی دراز به اون میرفتند در ساعتهای تفریح بسیار کم بازی می کرد. درس شریعت رو خوب میفهمید و همیشه اون بود که جواب سوال جناب کشیشو درباره مسئله های دشوار پیدا میکرد با زندگی این چنین میون زنان سفید چهره ای که همیشه تسبیح هایی با صلیب مسی به دست داشتن بیان که هیچگاه از جو ولرم کلاساب بیرون بره رفته رفته به آرامش رخوتی عرفانی دست یافت که از عطر محراب خنکای های آب تبرک و تابندگی شمها برمیخیزه. به جای آنکه نیایش جماعت رو دنبال کنه، در کتابش شمایل هایی رو تماشا میکرد که خاشیه های لاجوردی داشتن و تصویر بره بیمار قلب مقدس شکافته به تیرهای نکتیز یا ایسای مظلوم رو دوست می داشت که زیر سنگینی صلیبی که به دوش میکشید میافتاد. برای تسکیه نفس سعی کرد یه روز تمام روزه بگیره در ذهنش به دنبال نیتی بود که به اجرا بذاره. هر بار که به اعترافخانه خانه می گناه های کوچکی سرهم می کرد تا بتونه هرچه بیشتر اونجا بمونه و زانو زده در تاریکی دست به هم پیوسته صورت چسبیده به توری اتاقک به پچپچه کشیش گوش بسپره. استعاره های نامزد، همسر، محشوق آسمانی و نکاح ابدی که اغلب در وعصها تکرار می‌شد، در عمق جان او احساسهای شیرین غیرمنتظرهای میانگیخت شبها قبل از دعا در ساعت مطالعه متنهایی مذهبی میخوندند در طول هفته خلاصه های از تاریخ مقدس یا خطابه های فرسینوس بود و یکشنبهها به عنوان سرگرمی بخشهایی از نبوق مسیحیت بارهای اول با چه شوری گوش به ناله ی آهنگین غمهای رومانتیکی میسپرد که در همه پشوااک زمین و ابدیت تکرار میشد اگه کودکیش در پستوی مغازه در یک محله تجاری گذشته بود شاید به حجوم های طبیعت تن میداد که معمولا فقط از طریق روایت نویسندگان به ما میرسند اما اون بیش از حد با زندگی روستایی آشنایی داشت چشم و گوشش از سر صدای گله از فرآورده شیری و از خیش و عرابه پر بود، از اونجا که به جنبه های آروم زندگی عادت داشت، برعکس به جنبه های پست و بلندش رو می‌کرد. دریارو دریا رو فقط به خاطر طوفان‌هاش دوست می داشت و سبزه رو فقط در جاهایی که پراکنده میون خرابه ها رویده بود. باید که از هر چیزی نوعی نفع شخصی آیدش می شد و آنچه رو که به براورد آنی نیازهای دلش کمکی نمی به عنوان چیزی بیفایده ترد میکرد. از آنجا که بیشتر خلق و خوی احساساتی داشت تا هنری، هیجان و تحصیل رو می و نه چشمنداز و تماشا رو. در سومه پیر دختری بود که ماهی یه هفته برای دوخت و دوز می اومد. به عنوان عضوی از یک خانواده قدیمی اشرافی که انقلاب کبیر به خاک سیاه نشونده بود، از طرف سر حمایت می شد. در نهارخوری سر میز راهبه ها قضا و قبل از اینکه دوباره به کار بپردازه کمی بوی گپ gap می‌زد. شاگردان اغلب از کلاس مطالعه فرار می‌کردند و به دیدنش می رفتن. ترانه های عاشقانه قرن پیش رو از حفظ بود و در حال دوختن اونا رو به صدای آهسته می‌خوند. قصه تعریف می‌کرد، خبرای بیرون رو می‌آورد. اگه کسی در شهر کاری داشت براش انجام میداد و به بزرگترا مخفیانه این یا آن رمانی رو قرض میداد که همیشه در جیب پیشپندش داشت و خودش هم در فرصت‌هایی که وقت کارش پیش میومد فصلهای درازی از اون با شتاب میخوند در اونا هرچی بود عشق و عاشق و مشوقه بود زنهای بلاکشیده‌ای که در عزلت خونه‌های دورافتاده فراموش میشدن نامرسان که در هر منزلی به قتل می رسیدن که در هر صفحه ای عصب ها جنگلای تاریک، دردهای دل، عهد و پیمان، حقق گریه، اشک و بوسه، ذرخهایی در محتاب، بلبلایی در بیشه مردانی به شجاعت شیر و به مهربونی بره پارسا چنان که دیگر شبیهشون یافت نمی شود. همیشه برازنده، همیشه چون زن بچه مرده آماده گریه این چنین به مدت شش ماه اما در سن پانزده سالگی با این نوع های خاک کرده کتاب های قدیمی همدن بود. بعدتر با خوندن والتر اسکات به مضمونای تاریخی علاقه شد. خواب صندوق چخاب و برش های نگهبانی رو دید. دلش میخواست در کوشک که همانند زنان قلعه نشین بلند جلیقه زندگی کنه که همه روز رو زیر طاقی حجاری شده ی های بارو، آرنج ها تکیه داده به لبه سنگی و دست زیر شونه چشم راه تک سواری بودند که با سفیدی روی کلاهش سوار بر اسب سیاهی به از دور های دشت های در این دوره ماری استوارت رو می پرسید و شیفته زنان نامآور یا بخت برگشته بود. در کلاس موسیقی در ترانه‌هایی که میخواند هر چه بود درباره فرشته‌های کوچک زرینبال، پیکره‌های مریم عزرا، کانال‌های ونیز و کرج هاش بود. آهنگای با صفایی که از برای سبک مبتزل و نوت‌های ناشیانه‌شون اوهام دلنشین واقعیت‌های احساساتی به چشمش میومد. چندتایی از همشاگردیاش های گلچینی رو به سومه می‌آوردن که به ایشان ایدی داده شده بود. باید پنهانشان نشان می کردن. خطر داشت. در خوابگاه اونا رو می خوندن. اما همچنان که جلدهای ساتن زرکو به زیباشون رو به نرمی در دست می گرفت با شگفتی به نامهای ناشناسی خیره می شد که اغلب کنت یا ویکنت بودند و پای قطعشون رو امضا کرده بودند. داخل کتاب تصویر جوونی با نیمتنه بود که پشت ایوونی دختری رو با پیراهن سفید و کیسه کوچکی به کمر آویخته در آغوش میفشد. یا تک چهره های بانوان اشرافی انگلیسی ناشناسی با ماهای حلق حلقه تلایی که با چشمان درشت آبی از زیر کلاه حسیری گردشون بیننده رو نگاه میکردن. بعضی‌هاشون در کارسکه های لمیده بودند که وسط پارکی در حرکت بود. دو در کوچک با نیم شلوار های سفید اونا به تاخت و، پیش پیششون سگی تازی می بعضی دیگه روی کاناپه کنار نامهی که تازه مهرش باز شده بود محو خیال بافی بودن و ماه رو از شکاف پنجری تماشا می که پرده سیاهی اونو تا نیمه می بست. سادلوهاشون با قطره اشکی روی گونه به کبوتری که از میله های قفصی نک بیرون می آورد بوسه میزدند یا با سر خم روی شونه و لبخندی بلب گل مینایی رو پرپر میکردند. با انگشتان باریک نکتیز خمیده چون نکه کفش های قدیمی لهستانی که رو به بالا برمی گشت. چراغی به که بالای سر اما به دیوار ویخته بود، همه این تابلوهای های جهان رو شم می کرد. هایی که در سکوت خوابگاه همراه با آوای دوردست دست که دیر کرده بود و به تاخت در بلوار میرفت یک به یک از برابر چشمانش می‌گذشتند. مادرش که مرد در روزهای اول خیلی گریه کرد داد که از موهای او تصویر یادگاری براش بسازن و در نامه ای که به برتو فرستاد و پر از تعملاتی قمالود درباره زندگی بود از پدرش خواست که بعد از مرگش اون رو هم در گوره مادرش بذارن. پدر پدرش که او بیمار شده و به رفت اما در ته دل خوشنود شد از این حس که با یه حرکت تونسته بود به این آرمان نادر زندگیهای بیفروغ برسه که دلهای دچار ابتزال هرگز به اون نمیرسن. چنین بود که رفته رفته به پیش و خمهای لامارتینی لغزید، گوش به نوای چنگ روی دریاچه ها سپرد به آواز قوهای در حال مرگ همه ی که می واکرگان با کرگان منزعی که با آسمان پر میکشند و آوای سخن ابدیت که در دره ها این همه مایه ملالش شد اما نخواست اینو بپذیره اول از سر عادت و سپس خودستایی ادامه داد و در نهایت تعجب کرد از اینکه به حس آرامشی رسید و دید که دیگه در دلش به همون اندازه از اندوه اثری نیست که بر پیشانیش از چین و چروکی. خواهران روحانی که پیشبینی می کردن او گرایش های خوبی داشته باشه با تعجب بسیار دیدن که از آموزش هاشون گریزونه. در واقع همه ی آداب تربیت روحانی، از دعا و عزلت نشینی تا سلوک نه روزه و وضو را درباره او به انجام رسونده، آنچنان از لزوم احترام به قدیسین و شهدای کلیسا برای سخن گفته، آنقدر به او درباره امساک جسمانی و صفای روحانی توصیه کرده بودند که او در مقابل همون کار اسبی رو کرد که دهنش رو بکشی، در جای ایستاد و دهنه از میون دندوناش بیرون افتاد. ذهنیتش که در گرماگرم دوره شوق و علاق مندی بود و کلیسا را به خاطر گلهاش، موسیقی را به خاطر کلمات شاعرانش و ادبیات و به خاطر حیجانهای احساسی و عاطفیش دوست داشته بود، در برابر اصرار ایمان سر به تقیان به همون ترتیبی که انزباد هم مایه خشمش می‌شد، چون خسلتن از اون بدش می اومد. انگامی که پدرش اونو از شبان روزی بیرون برد، از رفتنش هیچ ناراحت نشدند. مدیره سومه حتی برام بود که اما در اواخر دوره اقامتش آنچنان که باید به جماعتشون احترام نشون نمیداد. اما در بازگشت به خونه در آغاز از فرمان دادن به خدمتکارا خوشش اومد، اما بعدن از روستا منزجر شد و حسرت سومه رو خورد. در اول باری که شار به برتو رفت خودش و دختری بسیار امید باخته میدونست که دیگه هیچ چیزی نمونده بود که بیاموزه و هیچ چیز ای که حس کنه اما نگرانی پاگذاشتن به یه حالت تازه یا شاید عصبیت ناشی از حضور این مرد به تنهایی موجب شده بود که گمون کنه سرانجام به اون شور شگفتانگیزی دست که تا اون زمان همانند پرنده بزرگی با بالهای گلگون بود که در شکوه آسمانهای شاعرانه پر میکشید و دیگه نمیتونست تصور کنه که آرامشی که در اون میزیست همون شادکامی باشه که آهارزو داشته باشه.